0: Hey, hey, ey, tú que me estás escuchando, sí, tú, pon atención
2: Maternidad Childhood. Familia Migration. Cambios Challenges. Madurez Consciousness Te invitamos a que nos escuches solo los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México En Three Hood Donde Erika Conce Jairo Romo Diego Romo Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora. Our best to the world. Por www.latinoradiotv.com. Te esperamos.
3: De verdad que a veces nos cuesta mucho trabajo levantarnos. ¡No!
2: Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren aquí en la tierra o en el exterior, les habla su amiga Erika Conce y ya se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos juntos. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en este dominguito. De este lado su amiga Erika Conce y del otro lado a mi amado Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad en la Ciudad de México. Ya el próximo domingo, bueno, pues estaremos en Florida.
3: Hola, mi amor. Buenas tardes a la gente de este planeta y a la gente del exterior, como la saludas tú por si claro. las señales llegan afuera de la hermosa tierra. Tierra. Eh, Gracias por acompañarnos. Creo que nuestra energía, o al menos la mía, está un poquito baja. Eh, la noticia de la salud de nuestro gran amigo, mi compadrito Héctor Méndez, eh, lastima, pega, me entristece mucho, duele, duele mucho. Él está delicado de salud, muy delicado de salud. Hoy se encuentra, hoy domingo 6 de octubre, se encuentra eh, en el hospital, la raza en terapia intensiva delicado de salud, y entonces el amor que le tenemos y lo que hemos compartido con él y el saber que su situación de salud es delicada eh, lastima, duele duele, y por supuesto le mandamos un gran abrazo, muchos besos a nuestra querida amiga Lizuen eh, estoy seguro que no está escuchando nuestro programa porque está abocada a, claro. a ver la salud, por supuesto, claro, de Héctor claro. en, en la raza y en algún momento lo sabrás. Sin embargo, la intención es así la va a recibir y la intención es enviar muchas oraciones, mucha, mucho amor, mucho, mucho amor para que Héctor, mi compadrito, restablezca su salud y esté eh, de regreso tan pronto como lo permita, como lo permita Dios. Eh, permíteme saludar a las estaciones, nuestras estaciones principales y a nuestras estaciones hermanas. Saludamos a ya quien nos escucha a través de www.radioapit.com y también a www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de doctores. Gracias por estar en sintonía de nuestras estaciones principales. Igualmente saludamos a nuestras estaciones hermanas y a quienes ya nos sintonizan a través de ellas. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas. Gracias a ti que estás escuchándonos a través de www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach. Gracias a toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que nos sigue los domingos por la mañana en www.psradionet.com. Gracias, gracias infinitas en el Bajío. En la República Mexicana, de donde Héctor es el director de Bajío Radio, gracias por estar en sintonía. A toda la banda en Boston, en la Unión Americana, que nos sigue en www.bnsradio.com, gracias. En la Ciudad de México, a ti que nos estás escuchando a través de www.uniactivaradio.com, gracias. Especialmente a ti, que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces... Las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast. Gracias, 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 gracias infinitas. Y hoy, hoy tendremos la primera de dos partes con una de las entrevistas que hiciste cuando estuviste en Carolina del Norte con Patty Holmes y el nombre de este programa y del siguiente programa, El Desierto, Mi Enfoque.
2: Sí, la verdad, una historia muy increíble de Patty. Ella, bueno, vive en North Carolina, pero es mexicana. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar para conocerla un poquito y claro. comentar al respecto cuando regresemos? ¿Te parece?
3: Claro, me parece.
2: Listo. Bueno, no se nos despeguen quiero radioescuchas que ya regresamos. Queridos queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran en este día? Y también las personas que nos ven a través de una pantalla. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce y ya se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y del otro lado tenemos a mi amiga Patty Holmes, quien nos acompaña desde el norte de Carolina. Bueno, yo como ya saben, desde la Florida, ¿verdad?, Así que bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás,
4: Pati? Bueno, pues estoy muy, muy súper bien. Yo estoy como un protón, porque siempre estoy bien positiva. Y <risa> hoy tengo casa llena, y tengo aquí a mis hijas, y tengo mis nietos, y bueno, estoy, aparte de estar muy contenta porque me, me invitaste a tu programa, que, del cual estoy muy agradecida. Y bueno, sé que se escucha ya en varios programas, he estado viendo varias cosas de tu trabajo y te felicito porque está grandioso todo lo que tú haces. Gracias. Muchas gracias. Y, este, <risas> y bueno, aparte de eso, estoy como un protón, positiva. <risas> positiva, eso me parece súper bien. Bueno, fíjate que tratamos,
2: ¿no? Siempre yo creo que el positivismo es lo que nos mantiene en pie de lucha ante tantas adversidades que se encuentran en esta vida. Pero obviamente mucha gente diría, ay, ¿y toda tu vida ha sido así?, ¿A poco te lo has pasado súper <risa> de Creo, desde mi punto de vista, por las circunstancias en las que me he encontrado y las historias que he conocido, es que las personas que tienen un alto nivel de conciencia es porque no les ha ido tan bien en la vida, sino que su fortaleza y las cosas que les han pasado los han llevado hasta ahí. Es como que raro, que tal vez se pueda dar, que alguien que vivió completamente pleno desde que nació pueda tener ese alto grado de conciencia. Sin embargo, puede existir. Así que vamos a enterarnos por qué es tan positiva aquí nuestro protón y nuestra protagonista <risa> de esta historia. Empezando con algunas preguntas básicas de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde creces? ¿Dónde naces? ¿De dónde eres? Y más o menos desde que naciste hasta tus 14, 15 años, ¿cómo fue tu vida? Cuéntanos, Pati.
4: Bueno, yo nací en Minatitlán, Veracruz, México. Ok. Es un lugar muy petrolero, súper entonces mi papá fue petrolero básicamente mi niñez se podría decir, no sé, los mexicanos que me están escuchando, pero los que no les voy a explicar, ah, nosotros los mexicanos decimos, o sea, la niña o el niño viene con torta, no viene con torta bajo el brazo, sí. yo fui una niña que llegué al hogar donde mi mamá y mi papá llegué con torta, porque mi, mi papá era petrolero y estaba avanzando en su carrera, él es contador entonces okay. cuando yo vengo y nazco Yo fui como la sorpresa, porque no me esperaban que Tengo dos hermanas mayores Entonces eh, hubo mucha prosperidad eh, Creo que vino Yo llegué con prosperidad al hogar de mis padres okay. Entonces este, Empezaron, había, yo tenía Tuve una niñez súper, mi papá compraba Yo me, me acuerdo y Hasta juguetes de aquí de Estados Unidos Y él mandaba a traer Los juguetes para mí Y bueno, decían que, él me sigue diciendo Hasta me dice la consentida, la consent así me dice. entonces eh, mi niñez fue muy muy bella hasta los 11 años, eh, de ahí mi padre y mi madre se divorcian fue algo, una instabilidad muy grande para mí, porque eh, pues mi mundo se cayó en mil pedazos, y es exactamente cuando uno empieza la adolescencia y fue sumamente difícil porque para mí mi papá siempre ha sido como mi, wow era mi Dios, yo lo tenía en un, en un pedestal, ¿no? entonces cuando yo me doy cuenta que pues eh, pues se divorcia, se va de la casa y bueno, un rollo, ya sabes entonces ahí yo me empiezo a revelar me volví muy 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 rebelde yo soy la oveja negra de mi familia prácticamente y muy proud, como se dice en inglés soy muy orgullosa de ser la oveja negra porque somos los que hace poco estaba leyendo un artículo acerca de eso y, y prácticamente las ovejas negras son las que cortan las cadenas porque nos revelamos y ¿sí? somos diferentes y nos ven diferentes todos son blanquitos y van como los, como los chivitos, de y, de, y sí, lo que tú digas mamá, lo que tú digas papá, y las ovejas negras, ni más, van pero bien, contreras como dicen, y bueno de allí, precisamente por eso una cosa lleva a otra, eh, yo me embaracé muy joven, a los 17, a los bueno 18 perdón, y a los 19 tuve mi hija, que yo la amo y la quiero al principio, fue muy difícil para mí, porque fui, yo me casé, pero me divorcié embarazada, entonces fue muy difícil para mí, mi mamá me arropó y me dijo, ¿sabes qué? Pues vente a la casa, y ahí yo fui, yo digo que soy mamá soltera, pero sí la conseguí dentro de un matrimonio, se si podría decir. Entonces, este, pues nace mi hija, y pues yo seguía bien rebelde, ya yeah, rebelde sin causa, me decían en mi casa, <risa> y bueno, de allí um, y, fíjate que, como tú dices, ¿no? Que nos, nos, nos convertimos en personas conscientes, siento yo ahora que yo ya soy adulta y ve, volteo a ver mi camino y digo, ¿sabes qué? Este, creo que fui consciente hasta cierto punto podríamos decir entre comillas este, porque dije yo, no, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, yo no vuelvo a tener un hijo, sin fijarme bien con quién voy a tener ese hijo, ¿no? Entonces me quedo sola, tengo a mi hija, y este... Y mi mamá me ayuda, se queda mi mamá con la niña por un tiempo y yo me muevo a lo que es el puerto de Veracruz y ahí me voy al distrito y de ahí brinco hasta acá, pero ya con ella, ¿no? Cuando estaba en el distrito, regreso por ella, que fue un rollo con mi mamá porque mi mamá no me la quería dar, decía, no, es mi niña, y yo, no, mangos, es mía, <ríe> y bueno, fue un rollo, y pero gracias a Dios todo está bien con mi mamá. Después ella entendió porque yo le dije, es que el lugar de los hijos es con su mamá, bien o mal, bien o mal, es con su madre, claro. no importa nada más. entonces permíteme, este... tantito, permíteme tantito porque ya te nos fuiste después de los <risa> años,
2: está bien, está padrísima la historia, déjame retomar un poquito esta uh -huh. parte que nos estabas comentando. Bueno, tú eres una niña que viene con torta bajo el brazo, o sea que tu vida es próspera los primeros sí. 11 años de vida que nos cuentas. Porque,
4: pues, prácticamente eras la niña consentida. ¿De cuántos hermanos? Somos tres hermanas, mis dos hermanas mayores. Una okay. me lleva siete y la otra me lleva ocho. Tres hermanas, o sea que tú fuiste del pilón, como bien no los, los dijiste, donde
2: sí. la verdad ya no te esperaban, pero llegaste, llegaste con la torta baja el brazo, le fue muy bien a tu papá, vivían prácticamente una, una vida tranquila, en paz, familiar, todos juntos, todos unidos. Pero a los 11 años, tus padres deciden pues, que su relación como, como pareja ya no funciona más. Y entonces, Pati uh -huh. dice, ¿y ahora dónde se fue la torta, no? O sea, <risa> ya se la comieron todos, ya la gozaron todos y ahora sí nos quedamos sin torta. Y sí. nos cuentas que de ese momento, en ese momento te volviste muy, muy rebelde. Y eso uh -huh. ocasionó que fueras mamá a muy corta edad, estamos hablando a los 18 años. Me encantaría retomar acerca de esta parte que creo que es muy importante. Creo que hoy en día ya no será, sin embargo puedo estar equivocada. Los padres con la educación que tenían pensaban que cuando un hijo estaba embarazada, una hija o un hijo le había quitado la virginidad a una chica, etcétera, tenían que casarse, era obligatorio casarse y no les importaba si se amaban, si no se amaban, si eran felices, si no eran felices, si era lo que deseaban, si no era lo que deseaban, simplemente hay que cumplir una ley social y aquí no se quebranta nada y nadie le quita la virginidad a mi hija y nadie embaraza a mi hija, ¿no? O sea, prácticamente, <ríe> los hombres tenían que cumplir con su responsabilidad de hombres, pero no necesariamente era por amor. Tú nos cuentas ...que prácticamente... ...los forzan a casarse... ...porque se enteran que pues... ...ya no eran niños... <risa> ...ya estaban... <risa> ...adultos... ...pero pues estabas enamorada... ...y sí. no lo sabemos... ...qué tanto estaba enamorado él... ...qué tanto se sintió a la fuerza... ...de que ching tengo que cumplir... ...pero en realidad no quiero... ...pero sí quiero, pero no sé... ...cuéntanos cómo fue ese momento... ...porque supongo que también complicado... ...porque si bien es cierto que no estabas embarazada pero pues ibas a estar ya relacionada y él iba a estar relacionado con una persona viviendo todos los santos días de su vida y firmando un documento que los iba a tener más unidos que separados, ¿no? ¿Cómo,
4: cómo, Supuestamente.
2: ¿cómo? Supuestamente,
4: claro. Pues sí, fue muy difícil porque, uh, bueno, en este caso, pues mi papá, yo lo quiero mucho y todo, pues los papás siempre quieren lo mejor para tus hijos, ¿no? Uno quiere lo mejor y pues él pensó que era lo mejor y me dijo, no, pues... Entonces, eh, luego me dijeron no, no te cases, pero el gusanito ya estaba ahí. Yo dije, no, pues ahora sí me caso, pues para qué me no, me pusieron me el gusanito ahí. Sí, pues para qué me invitan si saben cómo me pongo? Casi, casi, ¿no? sí sí y, este, y dije yo, no, pero sí, yo ya empecé con la terquedad. Por lo mismo de la rebeldía, te dicen, ya no lo hagas, no, pero ahí va uno y dice, no, sí, yo estoy enamorada y yo lo quiero, y es el amor de mi vida y es mentira volteas a ver ahorita y dices, es sí, mentira eso fue una cortina de humo no, era solamente atracción atracción sexual, porque estás aprendiendo a, a todo entonces este pues no, no funcionó, él era alcohólico y ¿Sí? todas sus familias algunas de sus familias eran también su papá era alcohólico y pues eh, no, o sea no funcionó, simplemente no funcionó y dije yo, bueno pues algo sí que he tenido fue he sido que, este pues en mi casa nunca hubo eso, nunca hubo violencia. Entonces mi papá siempre respetó a mi mamá, nunca fue violento. Sí, un poco osco, ¿no? De la, de la forma en que él habla muchas veces, porque también le tengo que parar el carro, le dice, ok, te estoy hablando en buena onda, no me hables así, aunque okay, soy tu hija, pero no me hables así. Entonces es un poco osco con las palabras. Entonces, pero hay que ponerle como el, hey para no
3: claro. y este
4: y bueno eso fue lo que pasó con con esa relación y pues yo a los que exactamente como al año y algo me divorcio y pero yo ya estaba embarazada entonces este me decían no cuídate no te embaraces pues no pues ahí va el... contreras ya sabes contreras contreras siempre pues es la rebeldía no pues ahí parece que te dicen ves y hazlo no bueno, entonces, este, pues eso fue lo que lo que pasó esa vez, y pues siguió la relación, nada más duró bien poquito, luego él llegaba tomado, y llegaba como dicen tú tienes la culpa, me decía que sí, él estaba, siento yo que él estaba como atado, molesto, y sí, ahora lo entiende, digo, yo sabes que sí, o sea, pues él estaba en su plena juventud, 18 años, y yo 17, decía, no, tengo que trabajar y llevar el dinero, y eso, cuando él no tenía nada que hacer antes, no, aparte su familia su mamá nunca me trató mal eh, su papá sí, pues tú sabes estamos en una sociedad, bueno México en, en ese tiempo era pues, muy machista es, es sumamente machista en esta sociedad y, y bueno un rollo, entonces sí hubiera muchas cosas y algo que yo tuve fue que yo no pude soportar eso de la violencia, tengo mi carácter a pesar de que siempre ando como un protón también tengo mi lado negativo porque todos tenemos que tener un lado positivo pero también porque si no, no hay equilibrio tiene que haber equilibrio en la, en la vida de uno, entonces también tengo mi lado negativo como todos, como todos y, este, y eso sí, no no, yo no, dije no yo no estoy hecha para eso agarré una bolsa grande de basura y ahí metí todas mis cosas dije, no tenía yo dinero, me subí en un taxi, subí mis cosas y Píntate de colores. A la casa de mi mamá cuando llego a la casa este me dice mi mamá, le digo toco el timbre, ding don ding dong. <risa> ya llegué de regreso casi, casi. Pues yo no le pregunté a mi mamá si me iba a recibir o no yo dije, aquí estoy y ya entonces este hasta le dije ¿sabes qué? No tengo que pagar el taxi dice ok entonces pues no me pudo decir, no, regrésate o qué sé yo, ella no me dijo nada, me dijo pues Ahora sí que es mi modo, y para adentro, entonces, a pesar de que ellos estaban separados, nunca han hablado después del divorcio, ellos nunca han cruzado una sola palabra, eh, cuando mi hija nació eso fue algo que mi papá me apoyó, me compró los pañales, me pagó todo porque esta persona pues, nos hizo cargo, qué raro, ¿verdad? <ríe> no, en México no, ¿cómo crees? Entonces, este, pues no, no se hizo cargo ni nada Mi papá fue el que hizo él Prácticamente me ayudó Y mi mamá pues me dio soporte emocional no A pesar de que una casa donde viví Tuve mi hija, todo y, y ahí fue donde seguí no Y este y pues fue así como pasó
2: Claro, bueno fíjate Quiero quiero entender porque no nos lo dijiste tan abiertamente Sin embargo, creo interpretar lo que, lo que comentaste Es que tú sufriste violencia doméstica y entonces, eh, porque esta persona era alcohólica y entonces eh, sí. tú nos comentabas que en tu casa no habías visto eso. Cuando tú sentiste esa agresión hacia tu persona, dijiste, no,
4: esto no lo quiero. O sea, uh -huh. te regresaste a tu casa y tus papás. Una, una vez, una vez, porque nah. él llegó sumamente en alcoholizado y ahora veo y digo yo, no, no estaba solamente alcoholizado. Y al paso del tiempo digo, él estaba usando algo más aparte de alcohol. Entonces, cuando llega, llega bien enojado, bien violento, y ¡ay, tú tienes la uh, No me tocó un pelo, <ríe> nada más como que me di un empujón, pero estaba ahí su papá, entonces fue gracias a eso que no pasó a más, y yo dije en ese momento, ¿sabes qué? ¡Bye! Y dije, no, yo no estoy hecha para esto, para... Hay mujeres que se quedan, ¿no? Como que se... No, pues aquí me tocó, y ya, y aquí me quedo. No, yo no, yo dije, no, ni más, paloma, vámonos, ¿no? Claro, si dentro de ese carácter
2: fuerte y decidido, dijiste no, porque volvemos a lo mismo. Cuando a ti te pasan cosas difíciles a tu temprana edad, es más fácil que puedas tomar decisiones de decir, yo no quiero esto, no no quiero lo otro. O también cuando has sido una persona que la han tratado muy bien, pues tampoco quieres que de repente te traten mal, ¿no? O que lo has perdido todo y lo has perdido, y entonces... Eso creo que te ayudó a, a tomar esa decisión, pero también creo que tú estabas segura que en tu casa te iban a apoyar. Porque en muchos casos, pues no te apoyan. ¿no? O sea, tú te casaste, tú te quedaste allá. Crézate <risa> sí. con tu marido, aquí no te quiero, ¿no? O hazte responsable, o sal a trabajar, o, o cualquier cosa. Sin embargo, nos comentas que tu mamá te apoyó emocionalmente y tu papá económicamente. Ahora cuéntate, ¿cómo fue tu etapa de mamá joven Era Obviamente con apoyo que me parece súper súper bien este este apoyo que tuviste con ay, perdóname, este apoyo que tuviste uh -huh. de parte de tus padres, porque eso obviamente a ti me, me, me imagino que te da eh, mejores herramientas para poder salir adelante, ¿no? A que de plano cuando no tienes nada, y tienes un bebé dentro de ti que está creciendo y que tiene sus necesidades y que tú como mujer también tienes ciertas necesidades. Cuéntanos cómo, ¿cómo fue esa etapa, porque pues no es fácil estar embarazada y tener que estar pasando por eso, porque pues, tú sabes
4: que todo esto uh -huh.
2: está heredando a nuestros bebés aún no nacidos.
4: Sí, fue muy difícil, recuerdo uh, y es lo que le digo a mi hija, que es la mi hija la mayor y es es una bendición, ¿no? A, a, ahora, en ese momento en que estaba yo embarazada, sé que estaba embarazada y lo descubro y se lo comento al, a la que era mi pareja en ese momento y yo me sentí como, como contra la pared, ¿no? Porque yo dije, no, yo no estoy lista, dije, un bebé, híjole. Es más, ni lo pensé porque estaba yo tan loca. Yeah. Sí, porque era yo súper crazy. Claro. Entonces, este eh, fue muy difícil para mí porque no tenía, siento yo que no tenía como una un confidente. Okay. Yo soy una persona muy muy comunicativa y no tenía yo alguna persona que fuera mi confidente o como un mentor. Ahora entiendo uh, que los jóvenes necesitan un mentor. Eh, muchas veces no son tus padres porque tus padres eh, no tienes la relación, ¿no? A veces no puede uno tener una relación con ellos bien, por nuestra cultura. En mi caso, en, es, en ese tiempo atrás, eh, eh, no, o sea, ¿cómo ibas a hablar con tu mamá con tu papá de algo así? Entonces, yo me sentía sola, devastada, que no valía nada. Me recuerdo que en las noches, yo me levantaba, no, pues ya es hora de dormir, ok, ya yo embarazada, ¿no? Y bueno, le pues, pues ya su cama cada quien, mi mamá y mi hermana, y yo en el cuarto, en la casa que siempre viví. Y este, pues yo me acuerdo que yo pues me acostaba a dormir, me quedaba yo bien dormida, pero eso sí, como a la una de la mañana o dos me levantaba yo, y era un llorar, era un llorar eh, eh, que me salía del alma, porque recuerdo que hasta... Que de esos, de esos llantos que te salen de acá de adentro, así yo y calladita, ¿no? para que nadie me escuchara. Y, y era llorar y llorar y llorar. Y ya después de que lloraba yo cerca de una hora, tranquila y pum. Me acostaba yo, me quedaba yo dormido otra vez. Eh, recuerdo que donde yo dormía había, la cama estaba pegada a una ventana, veía yo las estrellas y decía, qué bonito. A veces hasta soñaba yo con marcianos porque me quedaba yo viendo las estrellas, porque creo que mi, mi, mi transporte se equivocó de planeta. Seguramente. <ríe> sí, te digo, o sea, ya luego me quedaba yo muy tranquila después de llorar. A veces es necesario, ¿no? Pero nadie se daba cuenta porque yo siempre he sido una persona como muy... Ah, a mí no me está pasando nada, yo soy feliz. Tenemos las máscaras, ¿no? Como decimos. Y bueno, esa fue una etapa muy, muy difícil. Y cuando nació mi hija, sí, yo sentía como un. Sí, sí, la, sí, la quiero porque estaba dentro de mí, pero estaba como con conflicto mi alma, mi espíritu, todo, mi mente. Era un conflicto tremendo porque decía, pero ¿por qué no se quedó conmigo él? ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué estoy yo sola con este bebé? Y muy joven. Entonces es un conflicto interno muy terrible. Entonces eh, yo estaba así como que ñé. Pero cuando nace la bebé, yo estaba ahí y tuvo que hacer cesárea. Entonces me dijeron, yo hablé con Dios. El universo, ahora le digo universo. Y digo, ¿sabes qué? Si tú dejas que ella llegue bien, y esté bien y todo. Ay, dije, pues te prometo que que voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer, la voy a dejar yo no voy a ser una mamá rencorosa que no vea a su papá ni nada, a pesar de todo, basado en las experiencias que yo tenía, ¿no? con, con mi madre, entonces este, yo decía porque mi mamá, uy, no, ¿cómo vas a hablar con todos? No, yo decía, no, si ella quiere que hable con él, no me importa porque ella no ella no buscó a ese papá yo fui la que buscó a ese papá, entonces yo no tengo por qué poner una responsabilidad en alguien que no es su responsabilidad. Voy claro. a, a, a señalar o a decir cuando la del problema fui yo, porque yo escogí a esa persona. Entonces, eh, yo eso fue lo que dije. Y sí, eh, yo tra trato de que ella se acerque, pero ella dice: No, mami, tú siempre me ayudaste y él no ha sido una persona que quiera acercarse. Entonces digo: Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Yo la oportunidad está, la puerta está abierta y. Pues si él no quiere, pues, ni modo claro, sí. ya no quedó en sí. ti, ¿no? sí, correcto entonces, esa, y bueno a pesar después de eso, mi mamá me ayudó, nació la niña mi madre se queda un tiempo con ella porque yo seguí viviendo la vida loca, desequilibrada completamente, pero siempre hubo uh, una ayuda económica, siempre trabajaba yo y mandaba, me fui a, a lo que fue el puerto de Veracruz a vivir y mi mamá se va a regresar a su pueblo, se lleva a la niña, luego yo encuentro a mi segunda pareja y ándale que pues me la traigo otra vez conmigo.
2: Fíjate que ahorita que nos cuentas esta parte, y, y me gustaría andar tantito aquí, tú no te tuviste que ir a otro país, sin embargo dejaste a tu hija, dejaste a tu hija a manos de, de una persona, que en este caso es tu mamá, y hay nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos, nos enteramos de muchas historias donde dejan a los hijos con los padres y ellos vienen a buscar una mejor vida, ¿no? Algunos padres definitivamente ya no regresan por sus hijos, ya no están con ellos, solo les proveen lo económico. Y otros sí regresan, pero los padres o quien se quedó con el pequeño dicen, no, ya no porque este es mío decía mío es mío y supongo que tu mami en esa falta de amor que sintió de tu papá el alejamiento las circunstancias tú ya no estabas tus hermanas supongo que tampoco estaban se aferró a ese pequeñito a esa pequeñita como yo sin esto no vivo o sea o sea que
4: me lo dejaste es mío ahora no que ahora te friegas. claro. claro, claro. O sea, sí. Tú me oh, sí años, y fue una fue una batalla porque ah. mi madre me dejó de hablar por cierto tiempo, porque yo fui por ella ¿cuánto tiempo la dejaste? tres pasar? años, tres años. Tres, bueno fueron dos y medio, casi sí. casi tres entonces cuando yo regreso yo le digo, no mami ya estoy estable, estoy bien trabajo, ya estaba yo en el Distrito Federal, lo que es la Ciudad de México ahora, le dije no, yo estoy bien mira, quiero llevármela, me dijo no ni soñando, tú estás mal dije ok, como no soy una persona que discute o que eso dije yo bueno, voy a buscar la manera, dije ok dije oh está bien Entonces me, ella me enseñaba todo, mira la niña en el Tinder, así, 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 ah ok alright, entonces vi donde guardaba todo su carta de nacimiento todos sus papeles y le dije ok entonces me fui regreso y esperé que ella se durmiera saqué los papeles y le dije me la voy a llevar nada más de vacaciones, pues yo te la traigo para cuando empiece la escuela, me dijo ok, pero ya nunca, nunca regresó la niña, no, porque es, era mi hija, no, es, es mi hija, entonces digo no, así sea una, y es lo que yo digo, el, eh, como cómo puedo decir esto, eh, el, el enlace o el, el link que tiene uno con los hijos, eh, no importa eh, a veces dicen, no es que ella es una mala mamá, o no importa la situación a veces las situaciones no son lo mejor, pero tienen un porqué, y tienen un, bueno yo sí lo veo ¿verdad? Es, 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 quizás estoy loca, no sé, pero yo sí lo veo, a veces dicen, no es que esa mujer es una alcohólica, o es esto, o es el otro, o es prostituta, o es X, y y ella quiere tener a sus hijos, pero el ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué se lo quitan? No, es que de eso hay algo, hay un, todo tiene, para mí todo tiene un, una enseñanza, un porqué. Y esa persona que va a vivir una experiencia X, buena o mala, va a haber una repercusión. Claro. Entonces, para, para mí no, no pienso que a veces no me gusta juzgar en ese aspecto y digo yo, si esa mamá quiere que estar con sus hijos, aunque sea una alcohólica, su hijo tiene que estar allí.
2: Claro. Bueno, fíjate que ahorita escuchándote, eh, hay dos cosas aquí, ¿no? Humanamente hablando. Va vamos a poner esta situación. Y tal vez, a lo mejor te haga reflexionar algo. A lo mejor lo he reflexionado, a lo mejor no. Y lo, de y lo digo para todas las personas. Y en alguna, al, alguna circunstancia, algún momento de sus vidas deciden dejar a un hijo, que precisamente el hijo necesita de la mamá, y la mamá necesita del hijo, pero por circunstancias X o Y decide dejárselo a alguien más, y de repente pues ahora siempre sí, ya no quiero que esté contigo, ahora ya quiero que esté conmigo, analizándolo bien es como usar a las otras personas y decir bueno mientras te necesite, pues sí, está bien, pero como ya no te necesito ahí te ves, bye, chao. Y también es algo doloroso, y también es algo fuerte. Sí. Como también es fuerte el decir, bueno, pues ya prácticamente se lo dejé, me tengo que deshacer yo de algo que es mío, pues también es fuerte. O sea, ambos lados tienen sus razones. ¿Qué es mm. lo que podríamos hacer para evitar todo esto, no? Porque finalmente se dañan dos personas. Un, bueno, tres. Tres. Porque también los hijos también están sí. acostumbrados a algo y entonces nosotros en nuestro afán, en nuestro egoísmo en nuestro amor, en lo que tú quieras, también les destruimos su estabilidad por un momento, o por un largo momento no lo sabemos, algo que tú comentabas ahorita es, si los hijos si las mamás quieren estar con sus hijos, así sean alcohólicas, así sean prostitutas así sean todo, quieren estar con sus hijos pues que los dejen Ahora mi pregunta es, si esto sí es muy reflexivo, ¿el hijo merece esa vida? O sea, uno como papá tiene el derecho de hacer lo que uno quiera, ¿no? Pero los hijos también tienen el derecho de vivir la vida lo más felices posibles porque a eso vinimos a este
4: planeta. Oh, por supuesto.
2: Entonces... Por eso ya yo pienso. El,
4: o sea, entonces, el egoísmo vale más, el amor vale más, la circunstancia vale más, el deseo vale no. más. No, es... Siento yo que es un conjunto de cosas, porque, eh, por ejemplo, no sé si has escuchado a Tony Robbins. Uh -huh. Tony Robbins es un excelente motivador. Y basado en mi experiencia y lo que él habla de su experiencia, su mamá era una drogadita. Y a él lo maltrataba y lo mandaba a buscar las drogas para ella entonces yo pienso que todo tiene un propósito en la vida y por eso él es esa persona que motiva y, y bueno, bueno a mí me encanta lo claro, que él claro. habla mucho y esa es mi meta, no ser una motivadora pero pienso que todos tenemos un poquito de de derecho a, a, también a, a querer, a veces las personas que son alcohólicas o son um,
0: eh, eh,
4: y eh, que tienen situaciones adversas tienen el derecho a soñar y a querer y estar con alguien que aman o a pesar de que está como su mente como foggy, ¿no? por todas esas situaciones en las que están dicen, pero yo quiero hacer y ahora sí, ya ves cómo dicen los, los drogadictos, ahora sí ya voy a salir ahora sí ya no voy a tomar, ahora sí ya no lo voy a hacer y ya ¡Ah, caen otra vez, ¿no? entonces es vuelve y vuelve y vuelve y es, pero no sabemos la repercusión que eso va a traer en esa persona, entonces por eso decíamos, go with the flow go with the flow, para mí ese es el flow eh, siento que la vida te va llevando en un flow y dices, pero es que qué injusto porque está pasando eso en la vida de esa persona, esa persona tiene derecho a ser feliz sí, pero a lo mejor hay una enseñanza en lo que esa persona está viviendo, sea positivo o sea negativo sea la adversidad entonces, eh, Tony Robbins no voy lejos, ahí está, es su mamá la última vez que él quería, él quería superarse y quería ir a la universidad, le puso jabón en la boca, le dijo tú no te vas a ir, y su mamá era pequeñita y él es un hombrón, tú ves que de tamaño es ese hombre, le puso jabón en la boca y le dijo, no, tú, tú no vas a ir a la universidad, y él le decía, ok lo tenía amedrentado pero ve todas las vidas y todo lo que él hace entonces dice, si yo eso hubiera cambiado yo no sería la persona que fuera hoy. Y, y yo digo lo mismo, digo, si yo eh, no hubiera tomado las decisiones, buenas o malas, que tomé en el pasado, no sería la persona que soy yo. Claro. Entonces, ¿no? Entonces, son eh, es bueno, yo así lo veo, ¿verdad? A veces decimos, pero qué injusto es, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué está todo tan negativo? Vuelvo a repetir, a veces... Como dije yo, yo soy un protón, ¿no? Eh, siempre, eh, vamos a tratar. Pero también tengo mi lado de... No me hablen ahorita en la mañana porque soy una ogra. Y mi marido dice, honey, pues vas a querer unos deditos? Sí, prepárame mis deditos. Ok, pero si no. Entonces, todos es como... Siento yo que la vida es un flow, es un subir y bajar, y subir y bajar. Y aunque haya algo malo, yo soy una persona positiva que siempre me gusta ver que de eso algo va a salir algo positivo claro, porque te aprieta te aprieta tanto a veces la situación, porque no es la vida, es la situación, que aprieta es como la mariposa que cuando está en el capullito y el así, el huequito donde tiene que salir, pero tienes que salir tan exquisito, tan, tan que te estás apretando que dices me voy a morir, Dios mío oh my god, no, está tan difícil mi situación que tienes que pasar por esa situación claro. para ver lo, lo bonito que es la vida. No todos tenemos eso, no todos podemos verlo, porque hay personas que dicen: ¿Qué más me está yendo? Oh, no, mejor me mato y ya. Que se acabe todo esto y ya. ¡Pum! Se pegan un balazo y ya. Se acabó. ¿No? Entonces, no todos lo podemos afrontar igual. Pero yo pienso que la mayoría de la humanidad, a pesar de la adversidad, si tú te das cuenta, la adversidad va de la mano y está sumamente ligada con el positivismo. ¿Y ¿Por qué? Porque si tú ves a todos los que hablan de positivismo, les ha ido del cocol, de la patada. Entonces digo, no, aquí hay cosecha buena. Cuando digo, algo está pasando mal, digo, oh, aquí va a salir algo bueno. Algo bueno va a salir de ahí. Esa es mi, mi filosofía y claro. por eso pienso de esa manera. Y,
2: y bueno, cuéntanos, ¿cómo...? Porque tú nos comentabas que, pues, tu mamá te dejó de hablar, obviamente, porque le quitaste una parte de ella. ¿Cómo fue tu vida a partir de que tú recuperas a tu hija? Y nos comentabas que ya vivías en la Ciudad de México y que tenías a, a tu pareja y que ya ibas a traer una hija que no era hija de esa pareja. ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo fue ese cambio? Porque también, este, pues, supongo que eso tiene
4: su historia, ¿no? Oh, sí, pues... Al principio fue todo muy bien. No duró mucho tampoco esa relación. Okay. Es como todo. Yo pensé que, que estaba haciendo una buena decisión. Ajá. Era una persona trabajadora. No tenía... Uh, uh, ¿Cómo se dice? No tomaba, no fumaba. Súper okay. trabajador. Yo dije, no, hombre, este de aquí soy. Este es para mí. Yo dije, este sí. Va. Y este... Muy de la familia. Y yo dije, ok. No, dije, este entonces yo dije no sí le y él desde un principio yo soy una persona muy honesta eh, soy una persona que puedo decir que soy un libro abierto o entonces sea, no me gusta no tengo dos caras tampoco digo yo soy quien soy y lo que a veces lo ¿Y que me hay me parezco a Naiden manda
2: cómo que, yo soy quien soy y no me parezco aire.
4: <risa> sí, a Naiden sí a Naiden entonces este, yo le dije no pues si quieres entrarle mi hijo pues no, sí, 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 ah, ok, dale, pues, entonces él inclusive adoptó a mi hija mayor, eh, y bueno, eh, hubo un tiempo en que él era el que trabajaba, yo un, hubo un lapso en que no trabajé, fue cuando la niña llegó conmigo, uh -huh. y pues yo me divertía súper con ella, jugábamos y eh, echábamos relajo y la llevaba yo a la escuela, regresaba y estaba bien, ¿no? todo era era ok, pero mi hermana estaba aquí, mi hermana la de en medio. Entonces empecé a hablar con ella, empecé el gusanito. No, a Camila la vida está bien y todo. Y fue como emigré a los Estados Unidos. Hablé con él y le dije, no, pues vamos, órale pues. Y fue que empezamos la, la búsqueda de venir acá. Al principio fue muy bien, fue como unos, vivimos allí como unos, ¿qué? Como dos años, tres años. Solo sin la niña, antes de que yo fuera a buscarla, fue como... Creo que fueron como dos años antes de él. Dos años que vivimos juntos y uno más los tres.
2: Okay. Uh -huh. ¿Y, y ya vivieron solo en la Ciudad de México los tres.
4: Sí, los sí. tres solos. Pero en
2: ese momento cuando tú te entra el gusanito viviendo con él, con tu nena, de que querías venir a los Estados Unidos a buscar otras cosas. ¿Y eso fue, crees, que la, la ruptura o lo que haya provocado que tú y él no, no siguieran adelante?
4: No, la ruptura sucedió aquí, fue algo muy... Es algo ah, muy penoso, sí pero... ¿A Estados Unidos juntos? Sí, digamos los tres, y yo embarazada de mi hija, la más pequeña. Ah, ok. De él. Uh -huh. ah, Porque yo tenía que 27 años, y le dije, bueno, ¿tú quieres tener un hijo? Porque él no tenía... Bueno, tenía una hija con otra persona también, eh, pero él como que no la reconocía, entonces yo le dije, no, tú tienes que ir y ver a esa niña y hablar con ella y ve, hazte presente, no te enojas, no, claro que no, ¿cómo crees? O sea, no, vamos, yo fui con él y lo llevé <ríe> casi, casi a... <ríe> por mi situación, ¿no? Por, mi, por lo que a mí me pasaba, entonces te digo, si, pues, la, si, te digo, la vida es hermosa, es bellísima y a veces... Por basado en nuestras experiencias hacemos cosas que enseñamos a otros y fue lo que yo hice, le dije, no, tú tienes que ir a ver a esa niña, no sé si él lo hace ahora o no, yo no tengo contacto con él, no sé, pero sí sabía que tenía esa esta hija entonces, este pues empieza el gusanito y emigramos acá eh, venimos, tratamos de sacar el pasaporte sacar todos los papeles, venirnos bien pero no se pudo, un rollo entonces dije, no, pues me voy a la brava, ya sabes cómo somos los niños. Ah, ¿no me dan? Ok, pues ahí voy. Y así fue como nos venimos, yo caminé tres noches en el desierto, llegué sin uñas mi niña pasó por otro lado, mi niña mayor, venía yo embarazada de tres meses, casi pierdo a mi bebé en el desierto. Por eso, ¿eh? esto, esto Es
2: un punto muy importante que ahorita, que vivimos aquí en los Estados Unidos, puede... Eh, puede traer muchas cosas y toma de mejores decisiones para los que estamos de este lado. Sí. ¿Qué, ¿Qué les parece queridos radioescuchas? Que, pues despedimos por ahorita, regresamos en vivo y en directo con Marco Antiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce. Están aquí en Mi Transporte, se equivocó del planeta. Sigan sintonizando latinoradiotv.com para inspirar su lado humano. Gracias, gracias y ya regresamos. <música> Y bueno, queridos Radio Escuchas, aquí regresamos en vivo y en directo. Ya nos habló del desierto y que le paro porque ya esa es la segunda parte de esta gran historia. Como diría
3: Nanagoya, esa, esa es otra historia. Esa
2: es otra historia que de verdad nos va a impactar muchísimo la manera en cómo nos los cuenta y por lo que tuvo que pasar. Yo la verdad he escuchado muchas historias, como estas que cruzan el desierto, pero que me la hayan contado a mí, es la primera vez. Que directamente me hayan dicho, mira, me pasó esto, pasé por una, esto. Una otro.
3: superviviente.
2: Claro, claro, de esta situación. Y bueno, esta primera parte muy emotiva, como ella, una jovencita, con sus problemas familiares, ¿no? Padres que de repente lo tenían todo, eran unidos y de repente, bueno, ya no, es, ya no están juntos. Ella... Eh, empieza a tener relaciones sexuales jóvenes, su papá la obliga a casarse, luego tiene a su primera hija, y toda una batalla, todas unas cosas que, que pasaron, porque ella decide dejarle a la nena a su mamá, y su mamá después, cuando ella quería recuperar a su nena, decía, no, ya no, tú me la dejaste, ahora ya, y cómo estás historias son muy repetidas en muchas ocasiones, pero el que yo la haya escuchado directamente de ella fue impresionante para mí porque lo escuchas en la tele, ¿no? Lo ves en las noticias y todo, pero alguien que te cuente esa historia, como historia ¿no? directamente a ti, yo te lo juro que la escuchaba y se me salían mm. los ojos y la emoción con lo que te le cuenta ahora, ¿no? Y como nos los dice, seguramente doloroso y en su momento lo fue, pero si ella no hubiera vivido lo que vivió no estaría en este momento donde se encuentra. ¿Dónde está, ¿no? claro. Entonces, ya nos contará esta parte del desierto el próximo domingo y muchas otras cosas más que, que, que sucedieron en todo este su andar. De hecho, la, la siguiente parte, prácticamente yo no hablo, me quedo con la con la boca así. Así abierta, ella casi habló todo el tiempo Entonces, de verdad, queridos radioescuchas Les pido que se conecten el próximo domingo Para escuchar esta segunda parte con Patty Holmes Porque también dirán, ¿y por qué de México? ¿Y por qué Holmes también ya no los contará? En esta segunda parte La verdad, increíble, ¿no?
3: Sí, yo creo que... Eh conocer a personas que hayan, hayan buscado vivir el sueño americano pero a través de, de cruzar el desierto uh -huh. a través de, bueno, además ella iba embarazada, o sea, era una, claro. una situación una condición si de por sí es es difícil yendo embarazada y aparte iba pues con eso, una niña,
2: o sea, una niña caminando, además, un embarazo y, y, un marido y ella, ¿no?
3: y eso agrava un poco, o un mucho, porque es eh, puede haber una complicación dentro de su embarazo y estando en el desierto, pues es, ¿quién te atiende? Mm. Complicado. Creo que cuando uno le toca vivir experiencias distantes, expe no distantes, extremas, entonces, definitivo, el crecimiento es mucho más fuerte. Eh, bueno, lo fue compartiendo ella un poco de, de su adolescencia, pero creo que el... La experiencia que me parece que la simbró, y ya lo escucharemos la próxima semana, es cuando pues le toca vivir lo que nos contará lo que vivió al cruzar el desierto. Creo que es más allá de, de ser una hija eh, un tanto reprimida, en fin. Y
2: rebelde, ¿no? Desierto, entre reprimida el, y entre el rebelde.
3: El desierto es el que nos va a mantener al, al filo del abismo, del, de la butaca, porque si tú estuviste con la boca abierta escuchando asombrada lo que te estaba diciendo, imagínate quienes lo, lo escucharemos el próximo domingo, así que, fortaleza, fortaleza.
2: Claro, definitivamente, y Patty Holmes, digo, cuando, cuando yo la conocí en North Carolina, conocí muchísimas mujeres, ¿no?, con muchas historias, ya ves que tuvimos también a Carolina, eh, también mexicana, nacida aquí, nacida en México, criada aquí, Tenía que salir, <ríe> tenía que regresar. Y bueno, de este sueño americano también, que a ella, bien o mal, se le facilitó gracias al voluntariado. Y a Patti también las cosas se le facilitaron por su fuerza, por su fortaleza, por sus decisiones, ¿no? Claro. Su enfoque, sobre todo eso, su enfoque y lo que ella sí quería en la vida, que es muy importante, ¿no? A pesar de todas las adversidades, ¿qué es lo que tú sí quieres en la vida? que sí quieres y enfocarte en eso que sí quieres. Y como yo eso te lo he aprendido muchísimo a ti, eh, con el coaching, ¿no? Por ejemplo, uno se enfoca mu muchas veces en qué no quiero. Es que no quiero esto, no quiero el otro, no quiero aquello, no quiero que me duela, no quiero que me pase, no quiero sufrir, no quiero llorar. Bueno, que sí quieres. Quiero estar bien, quiero estar feliz, quiero lograr, claro. quiero comer, quiero correr, quiero... Y entonces cuando tú cambias tu chip y te enfocas en lo que sí quieres, tu vida definitivamente cambia, ¿no? Para bien, de para todo positivo. a todo, porque
3: haces las acciones referentes a tu enfoque, a lo que sí quieres, y entonces, sin darte cuenta, llevando a cabo acciones con relación a lo que sí quieres, tu vida eh, da un cambio positivo y empiezas a sentirte mejor, empiezas a sentirte más llena de felicidad, más llena de vida, que es importante, ¿no?
2: Fíjate que es, dijiste una palabra muy, muy, muy padre. Más que felicidad es más llena de vida, porque la vida es en realidad vivir, ¿no? A veces vamos caminando por este planeta muertos, sin vivir. Entonces qué padre que respirando, pero muertos. Aquí es vivir, realmente gozar, realmente disfrutar esto que sí tienes, lo que hablábamos en Improving is Fono, que sí tienes, que sí puedes hacer. Porque lo que no puedes hacer, pues no lo puedes hacer. Por más que claro. te enfoques en eso, lo único que estás logrando es desgastarte, ¿no? E imagínate claro. pensando de esa manera desgastarte en un desierto donde no tienes agua, donde no tienes comida, donde pasas cantidad de cosas. Pero si tu enfoque es yo voy a llegar, yo voy a estar bien, todo va a estar de maravilla y seguramente ya no los contará para ti. Eh, hubo momentos en que dijo ya está aquí, ¿no? Ya no, ya no más. Pero seguro, algo la seguro. impulsó a seguir por eso. Hoy en día está aquí, es una mujer bilingüe, es una mujer preparada y nada la detuvo. ni el, Ahora sí que ni el desierto la detuvo, ¿no?
3: La, de, la logró detener. Yo creo que cuando, eh, como decía yo hace unos minutos, cuando las circunstancias te obligan a ser diferente y ese ser diferente te ayuda en, tu, en las acciones y en tu fortaleza, vale la pena vivirlo. A veces no nos damos la oportunidad de tener aprendizajes... Aunque a veces también seguramente ella cuando, cuando se fue a cruzar el desierto, estoy seguro que no pensaba en crecer humanamente. Ella llegaba, pensaba en cruzar la, el, la el desierto y llegar del otro claro. lado. Pero además de lograrlo, las enseñanzas le dieron un aprendizaje, que es ser lo que hoy es, nos decía.
2: Exactamente, y qué rico, qué padre que en el proceso, y, y vamos otra vez, que en el proceso cambies, le tuvo que haber pasado de esa manera. Para crecer humanamente, para crecer emocionalmente. Si lo hubiera vivido de otra claro. forma, seguramente no sería la Patty humanista claro. que soy, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, mi amor. Y estamos acercándonos ya a la parte final de nuestro programa. Mi transporte se equivocó de planeta. Aprovecho para, para decirles que el evento que se liberó el viernes, el sábado de la semana pasada, Felicidad Camp 2019 llega a su término el próximo sábado 12 de octubre cuando estemos llevando a cabo nuestros programas Fon, y mi transporte ya habrá concluido este evento, 28 conferencias, 14 días de, de sábado a sábado, 15 días de, de evento en donde pues son 28 posibilidades para poder seleccionar uno o muchos caminos que nos ayuden para nuestra felicidad, así que www.felicidadcamp.com ahí encontrarán la información correspondiente, y también recuerden que yo los espero de lunes a viernes, esta semana será de este mes, la última semana que transmita yo en la Ciudad de México, Dios mediante, estaremos transmitiendo ya los últimos días de octubre, o eh, de lunes a viernes, en el estado de Florida. Eh, así que de 7 a 8 de la mañana, hora de la ciudad, de 7 a ocho treinta de la mañana, perdón, hora de la Ciudad de México, arriba corazones, para tener un poco de, de más fuerza interior cada día, cada vez, porque eh, recordando a Héctor, a mi compadrito, quien se encuentra muy delicado de salud en el Hospital La Raza, buscamos eh, trabajar en equilibrio en nuestras actividades físicas, en la parte terrenal, pero sobre todo en la parte espiritual, aquella parte en la que nos da... Eh, fortaleza interior y Arriba Corazones, una de las líneas que trabaja es justamente eso, así que de 7 a ocho treinta de la mañana Arriba Corazones, el programa más beso con de la radio
2: Sí, bueno, muchísimas gracias que escuchas nosotros, bueno, yo los eh, es, yo los espero <ríe> Sí, escúchenos jueves? este jueves, jueves Sí, claro, el jueves que estamos juntos eh, bueno, los en Arriba Corazones y el próximo domingo no se pierdan esta segunda parte con Patty Holmes el desierto y mi fortaleza, ¿no? Así que, adelante, caminante, Héctor. El enfoque, para, un,
3: para ir directo El enfoque, a donde sí, sea.
2: a donde sea. Héctor, desde aquí, desde aquí, desde donde nos encontramos, te mandamos muchas bendiciones, todo nuestro amor, todo nuestro cariño, que llegue hasta tu cama, que llegue hasta tu corazón, que llegue a tocar todo lo que está presente alrededor de ti, para que salgas adelante. Te queremos y los queremos, queridos radioescuchas. Gracias, gracias por estar con nosotros en este su programa. Mi Transporte se equivocó de planeta. Les quiere su amiga Erika Conseil. y reciban de mí un fuerte abrazote con calidez digital. Gracias, gracias, gracias. gracias. Chao.
3: Chao.
2: Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto.